0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Herzlich willkommen zu einer neuen Modus Mio Podcast Folge. Wir äh, melden uns heute ohne Miu, die Sängerin, da kommen wir gleich nochmal zu und drauf zurück, worauf das aber ist. Aber erstmal ähm, wollte ich sagen, dass wir wieder aus dem Tonmodell sind, so wie letzte Woche aus dem Studio. Und heute an meiner Seite für diese Folge sind alle Bandkollegen, die sonst auch schon seit fast zwei Wochen jetzt an meiner Seite hier Musik machen. Und das sind zum einen Magnus Landsberg an der Gitarre. Hallo. Tim Steiner am Bass. Hallo. Und Alex Klauk. Moin! An den Drums! Heute haben wir gesagt, wir machen mal eine ganz lockere Folge wieder, um mal ein bisschen vorzustellen, ähm, was wir eigentlich musikalisch gerade so machen, woran wir sind, aber auch zu sagen, was wir grundsätzlich eigentlich, wo man uns einordnen kann, denn man muss ja auch berücksichtigen, nicht jeder ist vielleicht jetzt schon 100 Jahre Mio-Fan und will jetzt auch einsteigen. Und uns kennenlernen und dafür sorgen wir heute. Deswegen gebe ich das, die Frage direkt mal ab an Magnus Landsberg. Magnus Landsberg, wie würdest du Mio einordnen musikalisch? Was machen wir? Was sind so die Grundpfeiler, warum man uns gut finden sollte? Weil da gibt es ja viele. Und ja. Ich finde, dass Nina aka Miu
1: für das letzte Album, das heißt ja Modern Retro Soul, eigentlich eine ganz tolle Klammer gewählt hat. Weil man letztendlich auch darin merkt, also ich glaube, wir machen äh, keine unfassbar futuristische Musik. Äh, zum Beispiel haben Nina, Tim und ich gestern Abend einen Film geguckt, in dem ein junger Musiker gesagt hat, er ist Futurist. Und ähm, ich habe das Gefühl, wir stehen immer so mit einem Fuß in, in der Soul-Vergangenheit. Und gleichzeitig ist natürlich auch ja, qua unseres Aufwachsens und so, klar, irgendwie, wir wir sind genau, wir sind letztendlich alle in Deutschland aufgewachsen, Englisch ist nicht unsere erste Sprache, also ich glaube, deshalb ist es immer eine Verneigung vor der Soul-Musikgeschichte ja. und dann ist auch irgendwie klar, dass keiner von uns, glaube ich, irgendwie den Anspruch hat, das möglichst altbacken zu machen, also es muss immer einen kleinen Twist geben und deswegen finde ich Modern Retro Soul schon ganz gut getroffen.
0: Ja, gut, dass du es ansprichst, das ist natürlich unser Doppelalbum aus vor, jetzt muss ich überlegen, Corona-Zeiten habe ich übrigens in die Jahre vergessen, vor, vor zwei Jahren, glaube ich schon. Ähm, und äh, die Hörer und Hörerinnen, den, die den Podcast und der Band auch schon länger folgen, wissen natürlich, dass wir uns grunds grundsätzlich im Soul-Pop ansiedeln, ne? das ist ja das, was du damit sagen wolltest, mit neuen Soul-Einflüssen. Ähm, und man muss vielleicht dazu sagen, weil du es erwähnt hast, Modern Ritual Soul hat als Novum ja etwas geschaffen, dass es nämlich ein Doppelalbum ist, also ein vollständiges Doppelalbum, also beide CDs sind sozusagen vollständig schon als Alben und dann davon zwei, wenn man so will, in logischer Fortführung auch. Ähm, und ähm, da kann man ja mal darauf hinweisen oder darauf eingehen, was so auf den einzelnen Instrumenten vielleicht so die Sachen sind, die auf Modern Ritual Soul auch zu hören sind, ähm, die den speziellen Sound am jeweiligen Instrument vielleicht definieren auf dieser Platte. Und da könnten wir jetzt zum Beispiel mal bei Tim am Bass sagen, ähm, wie würdest du so genau speziell diese Platte, aber auch grundsätzlich so den Mew Soul Sound vom Bass aus ausgehend definieren, aber vielleicht auch ähm, dann weiterführend sehen?
2: Ja, gute Frage. Genau, also ich, äh, ich bin ja quasi in dem modernen Retro Soul äh, Kontext neu dazugestoßen, also sowohl ja. äh, was das Bassspiel angeht, als auch das äh, Mitschreiben und Mitgestalten des Albums und im Studio einspielen. Und da habe ich ja dann direkt ziemlich viel Möglichkeit äh, gehabt, mitzuprägen. Und ähm, ja. ich habe euch ja vorher auch schon gekannt durch, durch Sub-Gigs sozusagen, wo ich mal den Daniel vertreten habe. Und da hat man ja schon so, so im Kontext sozusagen, habe ich ja schon gemerkt, okay, was ist, was passiert musikalisch? Wo sind wo ist die Band? Wo ist, äh, wo ist Mew? Genau, und da versucht man sich natürlich so einzugliedern, ähm, was modern Retro-Soul angeht, ähm, wir sind, genau wie Magnus das gerade treffend gesagt hat, wir haben die Wurzeln der Musik sind irgendwie aus dem Soul-Bereich und wir bedienen uns aber immer mal äh, rechts und links, was glaube ich mit dem Album ziemlich deutlich geworden ist. Und Deswegen haben wir auch eine Modern- und eine Retro-Seite ja. sozusagen. Einmal ein bisschen rootsige äh, Sounds, ein bisschen ähm, alte Instrumente, alte, alte Klänge ja. zerren, manchmal ein bisschen äh, modernere ähm, Seiten, aber halt auch Streicher. Das ist viel drin, rechts und links, so dass man jetzt nicht sagen kann, es ist äh, Marvin Gay sozusagen. Ja. Ne? <lacht> ähm, und genau, und ich habe jetzt für mich ähm, auch aktuell ist Mio erstmal, ich versuche Bindeglied zu sein, wie es so oft die, die äh, Aufgabe mhm. vom Bassisten ist, ja. zwischen rhythmischen Elementen, mit Schlagzeug und versuchen die Harmonie und aber auch die Gesänge so ein bisschen einzugliedern, meine Rolle zu finden, Sachen zu featuren. Genau, und äh, Vielleicht mal ein Beispiel zu sagen, einen Song, den ich auch mitgeschrieben habe bei Modern ja, so Groundhog Day, vielleicht kannst du ja mal einspielen hier jetzt. Dude. <lacht> 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 äh, genau wie man hört, äh, ist da quasi das ist einfach ein besonderer Fall, wo man, wo man jetzt eine Basslinie hat, die wirklich quasi so ein riffartig äh, Teil des Songwritings war, die mehr oder weniger durchläuft ne? wo ich keine ähm, äh, Akkordbegleitung habe oder so mhm. ähm, sowas kommt natürlich auch vor, ne? da gibt es noch ein anderes Beispiel was ähnlich ist, aber wo es eher dann ein bisschen rockigerer Sound ist, mit Plektrum gespielt, ein bisschen nach vorne äh, Nine Lives mhm. Zum Beispiel, das wären jetzt so zwei Beispiele, wo ein Bassriff vielleicht mal hm. eine Rolle spielt. Und sonst ähm, sehe ich mich wirklich so ähm, als äh, ja, rootsiger Sound, vielleicht vor allem so 70s, 60s bass Basssound, weich, aber der also ich auch mal hier und da. Aus, dem, aus einer rockigen Ecke bedient oder mal ein bisschen moderner wird. Das hat sie jetzt, wenn man jetzt weiter denkt, weil ja. Corona-Tapes ja auch gezeigt, wo wir dann ja. mal so ein bisschen vorgestoßen sind in, ja, genau. ich sag mal vorsichtig Richtung Dualipa oder so, ja. wo ähm, ja, wo das dann mal ein bisschen moderner wird und wo der Bass einfach auch ganz anders sitzt in den Songs, ne, ja. also ein bisschen genau. zentraler sitzt oder so. Ähm, so viel vielleicht erstmal ja. zu mir.
0: Ja, cool. Sehr gute Beispiele sind dann auch äh, eben hörbar gewesen. Da können wir ja direkt mal weitermachen, weil du sagtest ja schon, die, du bist auch natürlich oft, ist der Bass auch grundsätzlich, aber auch ähm, ja, bei Mio sozusagen äh, auch nicht anders, ähm, Bindeglied zwischen verschiedenen Elementen und äh, ein ähm, paralleles Glied in dieser Kette, sage ich mal, das mit dir jetzt natürlich oft rhythmischer Natur Zusammengeheftet wird, ist natürlich das Schlagzeug. Wow. Mit ich bin jetzt aufgeregt. Ah, aufgeregt. Das ist übrigens das erste Mal, mal dass auch... ich in einem Podcast bin. Jocha. Ja, herzlich willkommen. Du machst das bis jetzt sehr gut.
3: <lacht> ja, ich habe einfach die Schnauze gehalten, aber nichts gesagt. <lacht>
0: Ja, das ist auch, äh, auch Bandarbeit. <lacht> Ob,
3: das stimmt wirklich, ne? Das stimmt wirklich. Man muss immer wissen, wo man halt was sagen kann und Klar. wo man was wo, wo man eben nichts sagen sollte, ja. um halt diesen ganzen kreativen Prozess irgendwie vielleicht dann auch nicht zu behindern. Ja.
0: Ne? genau. Das ist
3: eigentlich ganz spannend. Ja. Können ähm, wir eigentlich auch mal eine Podcast-Folge drüber machen? Welche Persönlichkeitstypen wie oh, in der Band oh, wann oh, funktionieren? Oh, <lacht> das sind
0: Ideen, du. Man kann das jetzt nicht äh, sehen, ist ja was zum Hören hier, aber hier sind durchaus schmerzversehrte Gesichter gewesen. Nach die die Backing-Gesangproben haben uns alle wir ja nochmal drüber reden. Wir, noch, wir haben noch was zu reden, genau. Nee, aber Alex, vielleicht hast du ja auch Entschuldigung, genau. ähm, im Zuge zu in Modern Retrosoul-Platte mhm. bestimmte Bass-Sounds äh, Bass hatten wir jetzt schon. Bass-Sounds. Äh, und Schlagzeug-Sounds sind natürlich. Ähm, auch Grundpfeiler so ein bisschen dieser äh, Platte, muss man natürlich auch sagen, ähm, was da alles gemacht wurde und Aufnahmetechniken und Pipapo. Vielleicht kannst du einmal kurz sagen, was für dich so die Ausschlaggebenden und vielleicht auch mit Songbeispiele, so wie bei Tim eben, ähm, soundlichen Sachen sind, an denen du dich vielleicht orientiert hast oder die auch auf der Platte gut zu hören sind.
3: Also das Wichtigste, da wird mir jeder Schlagzeuger zustimmen können das Wichtigste eigentlich von aller Musik ist die Snare. Ja. Das ist so die, so eine, so eine helle Trommel für alle, die jetzt keine SchlagzeugerInnen sind. Ähm, das ist so die helle Trommel, die ähm, quasi den klatschenden Gospelchor, daraus ist jedenfalls entstanden, nachmacht. Also ja. ähm, genau. Meine, ähm, du meinst du wie beim Safrido? <lacht> dünn -dünn -dünn -dünn.
1: Ne? So, ja
3: und ja, nein? Mehr nein. Mehr nein. <lacht> Ähm, ja, wie habe ich mich vorbereitet? Also ich habe ja, ähm, das war ja so eine ähm, Gruppen-Group-Effort, wie, wie ja. würde man das auf Deutsch nennen, keine Ahnung. Ähm, also ich war ja nicht der Einzige, der das Schlagzeug da eingespielt hat für dieses Doppelalbum, sondern wir haben uns ja als Team sozusagen darum gekümmert, die Trommeln dafür einzuspielen. Wobei ich so die meisten Equipment-Sachen dafür gestellt habe. Und
0: Das kann man an dieser Stelle auch mal droppen.
2: Ja, Von mir also, das Equipment übrigens.
0: <lacht> hey, also Nein, das hätte jeder
3: andere genauso ja. wahrscheinlich angegangen wie ich. Also ja. jeder hat ja irgendwie ganz viele Snares, ganz, ganz wichtig, ja. ähm, zu Hause rumfliegen. Also ähm, Genau, aber ähm, ich habe mich da so ein bisschen darauf vorbereitet. Ich habe versucht, irgend möglichst erdige, trockene... Oder vielleicht nicht trockene, aber erdige, tiefe, warme Sounds anzubieten. Mhm. Also, das heißt, ähm, ich bin generell auch ein Fan von altem Equipment, genau wie, wie Tim auch schon gesagt hat. Aber ich glaube, das ist bei uns allen irgendwie ähnlich. Mhm. Äh, irgendwie haben die, zumindest stellt man sich vor, dass sie irgendwie mehr Leben drin haben. Also, alte Instrumente aus den 60 er 70er Jahren, ähm, da, 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 die sind irgendwie ein bisschen verbeult, haben schon ein paar Kratzer und irgendwie ja, meistens klingen, also wenn die noch. Wenn die noch ähm, heile sind, sag ich mal, also die Kessel nicht verbogen sind oder irgendwie Holz ins, äh, Wasser ins Holz gelaufen sind, dann haben die irgendwie so einen Charme und klingen irgendwie, ich weiß nicht, so muffig alt, da kommt irgendwie so Seele rüber und das war ja. so ein bisschen das Ziel für dieses Doppelalbum, sowas zu finden, solche Klänge zu finden. Also ich bin dann in meinem, meinem Studioraum dann rumgegangen, habe irgendwie äh, so meine Lieblingskollegen, meine Lieblingsinstrumente, die ich dann da... Sennst Kollegen? Ja, nein, Freude eigentlich mich. nicht. Das mir so rausgerutscht. Ich sage euch, ist das erste Mal, man kommt da so ja. ins Lava also Wenn du alleine mit deinen Trommeln bist, ja? ja. Dann nenne ich sie vielleicht auch so ein Schätzchen yeah. oder so. Also ich habe ja eins, das ist Goldi, ein, mein Schlagzeug, heißt Goldi.
0: Auch eins von den Alten.
3: Ja, das ist ein altes Set aus der DDR aus den 60ern. Ui. Mhm. Ja. Ja, genau, und ähm, <lacht> war ich stehen geblieben? Ähm, ja, viele ja, muffige alte Sounds, die man auch leise spielen kann, die jetzt nicht irgendwie doll rausstechen, ja. vielleicht. Vielleicht und, kann man es so sagen.
2: Es ist ja oft irgendwie auch logisch, denke ich mal. Manchmal, wenn man man bedient sich auch der Musik aus den vielleicht 70ern ja. oder 80ern. Ja. Und dann passt natürlich auch ein Instrument, was da gebaut ist irgendwie. Also, ja. ne, auch wenn man den Unterschied manchmal vielleicht nicht hört und das einfach nur für seinen Kopf ist, hat das irgendwie was. Ja, Hat aber es dir jetzt nicht aus, dass das es irgendwie toll.
3: spannender ist, auch sowas zu spielen? Ja, irgendwie schon. Also, also es kommt irgendwie was ja. anderes raus, wenn man spielt, oder?
2: Genau, ja. Ich weiß immer nicht, ich kann das ganz schwer einschätzen, wie viel Kopf sich dann einschaltet. Ne? Ich, man vergleicht ja dann auch mal ein neues Instrument, das ist mhm. vielleicht nicht sehr krasser Unterschied, aber irgendwie so, das stimmt schon, das ist so ein bisschen so ein, ja, ja. Faktor. Magnus oder? meldet ja, sich ein gerade, Magnus, Magnus du sich.
3: darfst auch etwas sagen dazu.
1: Was mir auch einfach aufgefallen ist, ist eigentlich, also noch auch über unsere Instrumente raus, ist es ja eine sehr coole Zeit, um eigentlich Musik zu machen oder Videos zu machen und so. Aber das führt eben auch dazu, dass man sich ein bisschen Gedanken machen muss, oder zumindest ist das mal Eindruck, was man nach dem ersten kreativen Impuls macht, weil halt theoretisch eben jeder heutzutage ein MacBook oder einen Computer mit Aufnahmesoftware hat oder dann eben auch die entsprechenden Plugins hat. Und dann merke ich, dann gibt es natürlich einmal den, den Ansatz auch mit den vorhandenen Mitteln möglichst kreativ umzugehen. Und ähm, da also würde ich auch jetzt für mich gar nicht ausschließen, es ist immer da, aber ich glaube, ohne despektierlich gegenüber uns, Goldie, Brownie, <lacht> Bluey, und Kollegen, wie alle deine Instrumente <lacht> heißen, Kollegen. ohne despektierlich sein zu wollen, ähm, sind sie vielleicht auch manchmal quasi so eine Art kreativer Shortcut, also so eine, eine Abkürzung, um zu sagen, ah ich gehe da jetzt hin, ich glaube, ja. das haben wir auch Guter gemerkt, Punkt, ja. das haben wir auch bei den Sounds gemerkt, also ich merke oft bei Tim, dem ist es eigentlich fast egal, welchen Bass ich ihm gebe, er wird schon damit klarkommen. Aber das, das ist ja praktisch oft gar nicht die Herausforderung. Mhm. So, also wir müssen uns ja nicht ständig neu beweisen, dass wir auch mit einer günstigen E-Gitarre und unserem MacBook oder so irgendwie was machen können. Aber wir nehmen dann ein bestimmtes Instrument und merken oder haben dann eben sofort auch einen Sound oder auch teilweise ja sogar auch Probleme. Also ich habe mhm. zum Beispiel jetzt beim Reminder eine Gitarre aus den 60ern aufgenommen, die eigentlich so eine Art Kaufhausgitarre ist und die hatte so ein paar Probleme und ich habe super dicke Seiten drauf gezogen, aber dadurch hatte ich eben diesen Shortcut schon, die hat mir auch gesagt, ich kann alles Mögliche, was ich mit einer modernen E-Gitarre machen kann, kann ich eher nicht so darauf machen und ich musste erheblich öfter nachstimmen und so, mhm. Mhm. aber ähm, das in Verbindung mit so ein paar besonderen Sounds hat für mich eigentlich schon vorher das Problem gelöst, dass ich mir irgendwie hinterher Gedanken machen müsste, wie klingt das jetzt besonders, weil ich es dann schon hatte. Ja. Ähm, und ich musste, ich wollte ja was sehr Schlichtes spielen, das ist nämlich das nächste Problem, wenn man sich limitiert, was, was Ausdrucksformen angeht im Spiel, weil man nicht so auf Aufmerksamkeit spielen will, dann muss man auch andere Details finden, ohne jetzt irgendwie ganz wild zu spielen oder besonders laut oder besonders leise, ja. um äh, seinen Slot zu finden. Und deswegen, finde ich, ist das, hat das schon seine Berechtigung mit den alten oder auch einfach nur besonderen Instrumenten. Ja.
0: stimmt. Und was sind für dich so, wenn man jetzt so den Tims Weg wählt, <lacht> äh, dass man so sagt, ach, da bin ich, äh, finde ich, steht das auf, einem, auf der Platte Modern Retro Soul, die es übrigens, das darf man auch mal sagen, ja immer noch käufig zu erwerben gibt. Also, ne? Also, man ja, darf da los. gerne mal auch jetzt dieser Zeit vielleicht online, aber bald hoffentlich auch wieder physischer Natur, da gerne mal Butter bei die Fische ein bisschen was. Ausgeben für die gute Musik. Das war jetzt der Werbeblock, ähm, ne? Ja, das war jetzt der Werbeblock, aber der muss ja auch mal sein. Ähm, genau, was sind also Songs, äh, wo du sagen würdest, das hört jeder, der auch nicht jetzt speziell vom Schlagzeug oder irgendwie Instrument kommt. Das hört jeder, dass das da ein spezieller schlagzeug -Sound ist. Also,
3: naja, irgendwie sind die alle irgendwie ein bisschen speziell finde ich ich finde ja ich kann dir sagen welch, welcher mir am, mit am meisten Spaß gemacht hat aufzunehmen und wo ja. man das ding ist ja wenn, bei so vielen songs hast du ja dann auch eher die Möglichkeit so einen Teil von dir selber zu verwirklichen unter ja. dem Gesamtkonstrukt Mio mhm. das finde ich ja auch immer wieder spannend ne? also manchmal ist ja gar nicht wichtig was man spielt sondern wie man es spielt Klar. und ähm, keine Ahnung, fuck You Very Much zum Beispiel, äh, fand ich für mich persönlich sehr, sehr cool, weil ich ja auch mehr aus dem, also ursprünglich, so meine Jugend habe ich viel mit, richtig Haut drauf, Metal-Mucke <lacht> <so lacht> verbracht. Und ähm, also dieses Fuck You Very Much spiegelt für mich halt, naja, wie der Titel schon sagt, so leckt nicht am Arsch, ihr ja. Penner, <lacht> ungefähr. Ähm, Aggression einfach im Spiel, was mir total viel Spaß macht und was total befreiend auch ist. Ähm,
0: und dann. Nicht immer, ne, Muss man an dieser Stelle sagen.
3: Du kannst das schön ja auch
0: gut einsetzen. Ja, das danke Spiel schön. ist ja nicht immer da, ne?
3: Ich versuch's. Ich versuche immer Aggression reinzukriegen, aber ja, dann. Nein. Ähm, bei, genau, bei uh, Fuck You Very Much, das hat mir sehr viel Spaß gemacht, diesen Song ja. zu, zu wählen, diese Aggression auf eben so einem mhm. Retro-Sound dazu bringen. Also, wenn es Metal wäre, wäre es auch auch nochmal anders gewesen von, von Instrumenten und von der Auswahl. Denke ich auch, ja. <lacht> ja.
0: Um, genau, den fand okay.
3: ich, den fand ich total toll.
0: Ja. Ja, das stimmt. Also, du stimmt, was du sagst. Also auf dem hört man es wirklich auch schlagzeugtechnisch ist der natürlich auch voll so eine Ansage, so mhm. getrieben. Ja, trotzdem. weil sich der auch mal wieder aus einer anderen genau. Ecke bedient. Ne? Deswegen vielleicht auch ein gutes Beispiel. Aber natürlich hast du auch mit deiner Aussage recht, dass man das so sagt, also grundsätzlich sind auf vielen dieser, weil es ja auch viele Stücke sind, ist ja ein Doppelalbum, ist natürlich das Schlagzeug klar auch divers zu hören. Ne? Also in diversen ähm, Sounds so. Und das ist natürlich auch, das macht das ja auch genau aus. So war es ja auch konzipiert.
3: Dann, dazu kommen ja noch dann so eine zweite Ebene im Schlagzeug, die sogenannten Overdubs. Also man macht ja so eine Art Grundaufnahme, äh, dass man ja. halt das Schlagzeug, wie man am, am Schlagzeug jetzt spielen würde, von vorne bis hinten halt durchspielt. Ähm, aber dazu kommen ja noch Percussion-Instrumente, also alles, was so Schellen, Schellengrenze, Shaker ähm, angeht. Aber da kann man halt auch noch mal in andere ähm, Gefilde gehen. Ne? Also dass man halt ähm, ähm, wie so. Ketten, wo Kastanien dran sind, als Klänge nimmt oder irgendwelche Trommeln präpariert und da irgendwie Münzen reinwirft oder irgendwelche Ketten nimmt oder sowas. Ja. Das war auch ganz schön. Also da, da, da habe ich jetzt gar nicht so viel rumgewirkt, aber das finde ich ist im Mio-Klang auch ziemlich angelegt, dass da noch so eine Zusatzinteressante-Ebene
0: ja. drin ist. Die den Mix noch Interessanter macht, ne? ja. Ja. Vielleicht das hören
3: stimmt. wir unter dem
1: Gesichtspunkt einmal in Fuck You Very Much rein. Natürlich. Und danach könnten wir einmal als Beispiel, ich glaube, es gibt in meiner Erinnerung eine schöne Triangel zum Beispiel in mhm. So Much More, oder? Ja. So, mal als Beispiel dafür, was man so mit so kleinen Percussion-Gedöns
0: machen kann. Das können wir wunderbar machen.
2: So, das
0: war, war das zu den Schlagzeug. Das war, war wunderschön. Danke für diese Insights. Und du bist ähm, auch wunderschön, Jascha. Ja, da, ich gebe mir manchmal Mühe. Wie ist denn das bei den, bei den Tasten eigentlich? Ja, bei den Tasten ist es eigentlich ganz äh, spannend, dass wir jetzt eben auch den äh, So Much More äh, reingehört haben. Eigentlich aufgrund der Triangel, aber weil ich finde, dass so diese Piano-Sounds und Vintage-Streicher-Sounds äh, und so eben da auch durchkommen. Ich meine, ganz... Äh, Outstanding, wie sagt man das mal? Also ein bisschen herausstichend, so, ist ja diese Melotron äh, Geigerstreicher äh, Streicher -Melodie. Was ist denn ein Melotron? Ein Melotron. schau, ich möchte jetzt wissen, was ein Melotron ist. Oh, da könnte man
2: von... Sag das immer, ich weiß von, das gar nicht. Ja, echt, ey.
0: Vom Hundertsten des 1000. gekommen. Im Grunde ist das, äh, ja, das kommt so aus der Zeit, wer hat das denn eigentlich groß gemacht? Ich würde so sagen, die Beatles haben das äh, früher, also es gibt auch heute noch Wer sind denn die Beatles? Genau. genau.
2: <lacht> äh,
0: genau. Und äh, im Grunde ist das eine äh, Bandmaschine, die quasi versch die... Ähm, Pro Seite quasi laufenden Bänder in dem Gerät durch. Das war früher riesengroß. Heute wurde das nachempfunden. Wir haben bei Mio ja auch eins, das gehört ja sogar Mio auch. Das leiche mir immer nur aus, zu spielen, aber es ist elektronisch nachempfunden, klingt aber. Haben wie wir auch schon mal ein paar Mal vergessen. Ja, <lacht> stimmt, haben wir auch schon ein paar Mal vergessen. Aber ähm, genau, heute wird das ja als digital nachempfunden, aber ist wirklich dem Original stets im Nichts nach. Und früher waren das so Riesenmaschinen, quasi sahen so ein bisschen aus wie eine Mischung aus Klavier und. Ähm, ja, so einem elektrischen Piano, wo dann eben die, die aufgenommenen Streichersounds, wenn du die Taste gedrückt hast, auf so einem Band ab, wieder abgespielt wurden, auch für eine bestimmte Zeit, also du es halt auch aufpassen, dass du dann nach so und so vielen Sekunden einen anderen Ton drückst, vielleicht Akkord auch so, aber genau, damit konntest, hattest du die Möglichkeit aus damaliger Sicht die verschiedensten Sachen flöten, Streicher und sowas auf eine auf ne Taste zu legen. Also, also jede
3: Klavier, ist quasi ein Klavier und jede Klaviertaste hat einen streicher Streichersound, der aber dann... haben ja, Multiple
0: Sounds, also du genau. kannst halt pro Taste okay. kannst du eben, jetzt will ich hier einen äh, streicher Streichersound, dann kannst du auf der gleichen Taste im nächsten Song, was weiß ich, oder im gleichen kannst du äh, Flöten-Sound oben drüber und so und äh, genau da kam das her, damals sozusagen. Wie so eine das ist jetzt gerade ein Melotron, ja, das wenn man, man so, draufklopft. So das, <lacht> das ist auch dem Original nachempfunden. Genau. Und ähm, nee, zurück zu So much more. Das haben wir da eingesetzt mit diesem neuartigen Sound und aber auch natürlich auf, dieser, ähm, auf diesem Doppelalbum an verschiedensten Stellen. Und ähm, zum Beispiel nämlich auch in einem Song, der ähm, Wake Me Up heißt. Ähm, da ist es am Anfang. Wollen wir da auch mal kurz reinhören? Da hören wir gleich auch rein. Ich kannst du schon mal sagen, dass man auf den Anfang achten darf, denn da ist eigentlich fast nur dieses Instrument. Zum Very, Very in Ending mit. Und
1: das ist, glaube ich, äh, für, die, für, ich, so für ich. die Zuhörer gar nicht so klar, dass eben dieses, also das haben wir noch nicht explizit gesagt, das Instrument ist teilweise auch in der Lage, eben dann so einen Chor abzubilden. Genau. Aber der Chor klingt vielleicht doch, wie man jetzt gleich hört, von Joscha gespielt, auf einem Keyboard, einem Melotron-Keyboard eben doch ein bisschen anders, als wenn den ein echter Chor gesungen hätte. Und das fanden wir sehr, sehr spannend, uns genau. dieser 60er-Jahre-Melotron-Ästhetik zu bedienen. Die ist wie ein, ja, kann man sagen, hast haben Nina und du wie so einen roten Faden ins Album
0: ja. eingewoben. Genau. Und ich würde sagen, da hören ja. wir jetzt einfach mal rein. Ja, ich glaube, wie man hören konnte, ne, am Anfang, diese, da, da wird man auch direkt in diese Zeit von damals, sage ich mal in Anführungsstrichen, zurückversetzt. Die gute Funks alte Zeit. Funktioniert aber, wie man ja auf unserem Album mehrfach hören kann, auch in der heutigen Zeit. Sehr, sehr gut, ne? Oder? Ähm, genau, das, der Song ist halt auch so ein bisschen so ein... Hinten gibt es noch, darf man ja auch mal aus eigensinniger Sicht sagen, <lacht> noch so ein Keyboard-Solo von einem elektrischen Piano. Da hören wir jetzt auch noch rein. <lacht>
3: Thank you.
1: aber äh, das war jetzt aber das war jetzt nicht einfach nur so ein Solo, sondern es war ein sehr gutes Solo, oder? Auf ja, vielen Dank. Ja. ja Findest
2: du das? Du? Jetzt bin ich bin verwirrt. Du hast jetzt ja doch Tasten auf dem Melotron gespielt bei dem Song. Ja. Und jetzt ja. ist auch immer ein anderes Klavier da. Oder? Ja, man Wie muss ist das, das Ein
0: elektrisches das? Piano. Ja, man muss heutzutage muss man breit aufgestellt sein. Und das heißt, ich habe mir einfach noch zwei Arme dazu gekauft. Aha. nee Also die Wahrheit ist natürlich die, dass es zwei unterschiedliche Instrumente sind. Und aus dem Melotron kommen die ganzen schönen S Sounds, die man auf dieser Platte hören kann oder eben am Beginn dieses Songs, wo wir gerade sind. Und äh, auf meinem anderen Keyboard habe ich andere Sounds drauf, die ich dann auch noch bedienen kann. Die sind so übereinander gestapelt dann. Das hat man so zwei Ebenen, wenn man so will. Ähm, aber so wie ein Gitarrist natürlich auch mehrfache Gitarren nicht gleichzeitig spielen kann, aber wechseln kann zumindest, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, auf dem Klavier mehrere äh, Instrumente zu spielen und auch immer zu den Gigs mitzunehmen. <lacht> genau, das ist so, dass äh, das ist eigentlich so, dieses Melotron, würde ich sagen, ist schon so das Besondere, was sich von Tastensicht durch dieses Album zieht. Und aber Gitarren-Sounds, äh, du hattest ja vorhin das schon ein bisschen anklingen lassen, Magnus, sind natürlich auch abgestimmt worden, so auf diese äh, Soul-Pop-Charakter äh, von damals, aber in heutiges Gewand gepackt und äh, da kannst du ja mal vielleicht als Profi sagen, wie man das da eigentlich am besten macht von der Gitarre her, damit das auch wirklich so klingt, wie man sich das vorstellt. Das ja, dazu ja. ja, also kann ich natürlich auch nur
1: so das sagen, was ich weiß darüber, aber ich bin eben auch in der Position gewesen, wie Tim, bei Modern Retro Soul eher als Schreiber mit dazu zu kommen und ähm zu dem Zeitpunkt hatte eigentlich für mich Miu grundsätzlich schon einen Sound. Also vor dem auch, glaube ich, Tim und ich jeweils großen Respekt hatten. Und in dem Sound war eigentlich auch schon immer angelegt, dass diese oldschooligen 60 s elemente da sind. Aber Arne Vogler, der vorher eigentlich fast alle Gitarren gespielt hat, der hatte auch immer schon so einen Edge in seinem Sound. Also er hatte immer immer schon wirklich ein bisschen extremere Fassgitarren und das war eigentlich auch für uns klar, dass wir das nie, nicht verändern wollten. Also so Was sind denn extremere Fassgitarren? Schön, dass du fragst, Alex. <lacht> wir spielen dir einmal hier ein Beispiel ein von Holy Grail.
3: Ein bisschen angezerrt,
2: verzerrt. Hier zeigt man
1: keine Genau. Und das ist, ähm, das war irgendwie, das war immer wichtig auch als roter Faden neben dem Melotron, dass es ein bisschen extremere verzerrte, verzerrte Gitarren gibt, die immer so ein bisschen kontrastieren, dass die Songs eigentlich schon schön rund geschrieben sind. Und da sind wir, glaube ich, auch sind wir beigeblieben, das soll sich auch gar nicht ändern. Also soll Miu soll, für, soll, da eine, soll da eine klare Linie haben, die uns ja Nina, sag ich mal, als Spiritus Rektor auch so ein bisschen vorgibt. Und äh, ich finde, worauf Tim gut hingewiesen hat, ist, dass, dass wir uns dann, wenn wir mal was anders gemacht haben, haben wir es oft sehr bewusst gemacht, wie auf den Corona-Tapes. Da würde ich jetzt mal exemplarisch den Song Spam nehmen, wo wir fast in so eine Richtung Chick oder also Nile Rogers, Daft Punk und zu so gehen, ähm, hören wir mal rein. Auf jeden Fall. Genau, und jetzt gehen wir eben auch einmal bewusst in eine Folk-Richtung, wo wir deswegen sind wir gerade im Studio, weil wir ein paar Songs von Miu mal mit Akustikgitarre spielen wollen oder so, aber ich würde mich da letztendlich Alex anschließen, dass, dass also keine, ich habe absolut nicht die Ambitionen, die, die Gitarre komplett neu zu erfinden bei Miu und finde das auch sehr angenehm, dass wir bei Miu ein Zuhause und zum Glück auch irgendwie coole Fans und Hörer eben einfach haben, die, die das auch quotieren, die auch so sagen, oh, wenn, wenn ich Miu höre, dann gehört schon eine coole ja. Gitarre dazu. Aber
0: jetzt nicht, nicht irgendwie mit einer Milliarde Effekte oder so. Ja. Okay. Ja, hast du sehr gut zusammengefasst, finde ich. Weil man kann da natürlich vom Hundertsten ins Tausendste so kommen. Ähm, aber ja, so eine Podcast-Folge ist ja dann irgendwann begrenzt und vielleicht ist es dann an der einen oder anderen Stelle auch äh, gar nicht so förderlich, wenn man ins Detail abrutscht. Aber ich glaube, wir haben einen sehr guten... Äh, aus verschiedenen Elementen, um den Hörern und Hörern äh, an die Hand zu geben, wie das so ablaufen kann in so einer Produktion. Gerade wenn man sozusagen aus dem alten Soulgeist in ein neues Gewand wandern will. Und darüber hinaus, wir sind ja jetzt schon wieder zum einem anderen Status, ne, das hast du schon anklingen lassen, wie man weiterkommt, ähm, ja, einen guten Einblick gegeben. Du möchtest noch was sagen, loswerden? Ich habe das Gefühl,
1: dass wir ähm, eine Kleinigkeit vergessen haben bei Mio Sound.
0: Den Gesang. <lacht> Ach, was? was? Nein, das ist, das ist natürlich das Ding.
1: Also, ähm, Nina ist ja heute nicht mit am Start. Genau. Ähm, aus Gründen. Aus, aus, aus privaten Gründen. Und es ist in der Tat so, dass vielleicht das ist eigentlich jetzt eine schöne, eine, eine schöne Endrunde, die wir sagen können. Ich habe schon, also ich habe nicht nur das Gefühl, ich weiß auch. Ähm, das, also letztendlich schon im Schreiben, ein miu song wird so geschrieben, weil es ein Mio-Song ist. Das ja. ist, haben wir ja schon gemerkt, so als wir über den Reminder gesprochen haben. Und wir haben jetzt, ich habe wirklich doch auch schon oft gemerkt, wenn Nina sich hm. einen Song nimmt, dann wird der oft zu einem miu song Nur dadurch, dass Nina da ist und dass sie den singt. Das finde ich ist also. Und letztendlich hat sie wirklich eine sehr starke Vorstellung von der Musik. So empfinde ich das auf jeden Fall. Wie geht ja. euch das?
2: Ja, das stimmt. Genau. Äh, ich finde auch, dass, dass sie. Ihre Stimme und das, was sie singt, ihre Aussage, das hat auf jeden Fall eine Linie, wo ähm, klar ist, was, was der Sound auch ist, oder was die Musik auch sein soll. Wie kommt sowas und was eigentlich zustande? Was darunter passiert, du bist da links und rechts mal ein bisschen abweicht, mal ein bisschen rockiger wird oder ein bisschen vogeliger. Okay, wird. Wo, wo, Tim, wo, oder wo, warum, warum, warum ist die denn
3: eigentlich? Ähm, wie
2: kommt denn das natürlich der Sound Linie, so zustande? Ne? Also wie was meinst du? Der also, lied, also, weil die ich lied, das lied voll, voll, voll sind spannend. Sind warum manche die, Menschen
3: in so eine Richtung die lied, schreiben ja, oder in so eine
2: Richtung schreiben. ein roter Faden. Na, ich meine, gerade beim Gesang ist es ja so, das ist ja das Instrument, was unserem Körper am nächsten ist eigentlich, ne? Also wir haben immer, wir katalysieren ja. immer durch irgendwas raus, aber unsere Stimme, Stimmfarbe, klar kann man die, ist natürlich auch möglich, sie technisch zu variieren, aber jeder klingt ja anders. Ich klinge anders als Joscha und Joscha und so weiter, ne? Und Nina hat ihre Stimmfarbe und ich glaube, ja, oder äh, versteht ihr, was ich meine? Ich, ja, verstehe ich voll. Also einmal, glaube ich,
1: sind es schon noch also so, du bist jetzt schon sehr, sehr an den, den Stimmapparat rangegangen. Ich glaube auch, dass das einfach bei Nina diese. Ich, da ist eine ganz explosive Mischung an Vorbildern. Also so mhm. von Aretha Franklin anderen soul diven rüber zu den, äh, mhm. äh, zu den Black Keys und so. Also so, also da ist. Oder auch Lenny Kravitz, also da ist irgendwie angelegt. Losgelöst von der Musik schon. Also eigentlich hör, hat sie, glaube ich, viel Musik gehört oder hat so ihr, ihre Heroes in Bereichen, die irgendwie verbunden sind, aber sich nicht zwingend komplett überschneiden. Und dadurch entsteht dann in, in Nina eigentlich, finde ich, ja so eine so eine, Neu so eine, so eine neue Mischung aus, aus diesem schroffen, teilweise rockigen, garagigen Sound und eben den, den, einer großen Soul-Diva. Und das passt das passt vermeintlich oft nicht zusammen und wie wir ja merken, irgendwie doch total. Das ja. finde ich, also, das macht wirklich viel außen. Das, das, ich glaube, das wird auch irgendwie so unterschwellig auf uns alle übertragen und dann weiß jeder, was er zu tun hat. Ja. Und sonst gibt es richtig einen auf dem Deckel. Hartes Regiment, Ja, klar. Ja. Ja, also, wir, 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 wir dürfen ja so frei wie heute, dürfen wir normalerweise um nie reden. Oh Gott,
0: hoffentlich kommt sie nie wieder. Ja, okay. Oha. Also, ich glaube, ähm das, was du da gesagt hast, <lacht> und hast du eigentlich einen ganz guten Abschluss gefunden und ich glaube auch ganz generell kann man sagen, das gilt ja auch für alle von uns so, dass Vorbilder natürlich uns auch irgendwie definieren, wie wir singen ähm, und wie wir an den Instrumenten spielen und ähm, so weiter und so fort und ähm, diese Folge heute ist natürlich auch erstmal ein detaillierter Blick, äh, in, aufs Instrument, mit dem wir natürlich versuchen, und da schließt sich dann der Kreis, und deswegen ist es auch gut, dass wir Gesang vielleicht so am Schluss gemacht haben, um eben das zu stützen, worum es dann, also bestmöglich zu stützen zumindest, um was es dann eben geht, Nina und Stimme und ihre Aussage natürlich auch textlicher Natur. Und ähm, das in ein Gewand zu kriegen, äh, das am Ende stimmig ist, ist erstmal, wenn man am Anfang steht, natürlich, bei jedem Projekt voll die Aufgabe und ich finde, das haben wir bis jetzt gut gelöst. Und wir haben es ja jetzt schon mehrfach anklingen lassen. Jetzt war, was die Instrumente so machen und den soligen Charakter, äh, wie man den herausbringen kann an jedem Instrument, war jetzt sehr modern Retro Soul-lastig ähm, heute. Das ist auch gut so und war natürlich auch beabsichtigt. Und wir haben aber natürlich durch Magnus eben auch anklingen lassen. Letzte Woche hatten wir auch schon ein bisschen Reminder ne, mal angespielt in der Podcast-Folge, ähm, dass wir natürlich auch gerade in einem Prozess sind, der darauf aufbaut. Corona-Tapes klang schon an. Und äh, es kommen also jetzt Dinge auch äh, auf die Leute zu. Da kann man kann man gespannt sein, sage ich mal, ohne zu viel zu verraten. Ich finde das schön,
3: dass du dich meldest, Magnus, wenn du was sagen ich möchtest. Ich
0: finde es auch gut, dass du es jedes Mal erwähnst, weil es <lacht> wird ja den
1: Podcast extrem viel einfacher zu hören machen, wenn du es nicht tun würdest. Na, ähm, ich würde auch die Hörer mal einladen, vielleicht Feedback dass wenn Wäre Nina jetzt hier gewesen, dann wären wahrscheinlich Streicher nochmal ein Thema gewesen, die ja. hier oft ganz wichtig sind oder,
0: oder Bläser oder wir haben ja, letzte Woche auch ein bisschen. Ja, schon stimmt. Durch die Produktion mit Fabian, der Name wie auch Fabian Reichert und so. Aber genau, natürlich, klar. Ähm, genau, und das ist irgendwie, das ist eigentlich jetzt auch nochmal spannend. Ich bin gespannt, wie es
1: weitergeht. Also ja. auch mit den, das sind auf jeden Fall alles noch Themen und ähm, auch, also wir haben so, so Kleinigkeiten, wie wir haben eigentlich schon immer bei Miu, wenn es geht, mit eigentlich zwei tolle Background-Sängerinnen live mit dabei gehabt. Stimmt. Das ist irgendwie auch immer cool. Sind, sind auch oft für die besonders gute Stimmung verantwortlich und ähm, <lacht> Und machen halt die Und das auch gute Aussehen. Ja. Das ist aber
3: eigentlich eher Rosi auch, oder? Der Hund von, ja, genau. von Annalena.
0: Ja. Kann ja auch ja, nachher. An ganz tollen Hund. Liebe Boss. Grüße
3: an Rosi. Ja,
1: und an Annalena und an Eva. An aber vor allem an Rosi. Aber vor allem an Rosi ja. Ja. ja, vor allem an Rosi.
0: Genau. Ja.
1: Wir haben noch genug Themen, glaube ich, für die Zukunft.
0: Wir haben noch genug ja, Themen. Ne? Es lohnt sich immer weiter, diesen Podcast zu hören, ne, Tim? Wolltest auch sagen?
2: Das wollte ich auch sagen. Ja. Ja.
0: <lacht> Richtig cool. <lacht> Richtig gut. Ähm, und ich glaube. Damit haben wir es heute auch gut, guten Einblick gegeben, mal was sonst so los ist, wie man an solche Themen geht. Wir haben
2: es zumindest versucht.
0: Wir haben es versucht. Wir waren eine lustige Runde. Ich wollte gerade, mir ist fast das Wort illustre Runde rausgerutscht. Aber das weiß ich nicht. Das möchte ich bitte an andere Leute abgeben, das zu werden. Und hoffen, dass ihr auch ohne Nina und Miu Spaß hattet an dieser Folge. Und wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr weiterhin am Ball bleibt und nächste Woche wieder einschaltet mit. Eine weiteren spannenden Folge zu Modus Mio.
3: Bestellen wir jetzt was zu essen?
0: Jetzt können wir, Alex, wenn du willst. Du stellst aber auch zu allen Frage, wie, wie, wie nimmt man eigentlich eine Pizza auf? Naja, gut. Bevor ja, wir das zu weit führen. Ich
1: würde sagen, verabschieden wir das von Alex in seinem genau. ersten und letzten Podcast. <lacht> das ja richtig. Das war schön Zum gewesen. ersten und letzten Mal. Und, und äh, äh, bevor Mal. das
0: jetzt hier ausufert, sage ich, habt noch eine schöne Woche an alle Tschüss. da draußen. Alle Rackerfahrer. Macht's, Macht's gut. gut. Tschüssi, und wieder ein. Ein. Tschüss. Lasst euch Tschüss.